0: A lo mejor les sorprenda saber que la mayoría de los abortos son realizados por mujeres casadas, o sea, dentro de un matrimonio o una relación estable. Hola, hola, soy Damaris Jiménez otra vez. Gracias por escuchar el podcast Entre Hermanas. Eh, hoy Alejandra no nos pudo acompañar, eh, pero hoy yo te traigo un tema súper interesante eh, que la verdad sí es un tema muy controversial, lo pensé mucho, es un tema donde hay mucho debate y realmente no se habla mucho. Entonces, todas las personas que me escribieron es lo primero que me decían. Como que háblalo, 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 porque tú hablas de todo y casi no escuchamos de eso. Y es la verdad, casi no escuchamos este, este tema. Eh, antes de empezar, quiero decir dos cosas. Tengo la respiración sub... No quiero decir baja, pero tengo como que problemas para respirar porque traigo la, la panza hasta arriba, hasta arriba. Y este entonces si me escuchan como que respirando raro es por el embarazo. Segunda cosa, si escuchan eh, como, como un libro o cuaderno lo que sea, son mis notas. Yo siempre tengo notas para todo, porque ya saben que a mí, personalmente, a mí no me gusta traerles información falsa. Trato de que todo lo que, lo que hablo, yo en este podcast sean cosas eh, que sean realidad, que no, no las encuentro en Google. Eh, yo investigo muchas de esas cosas que yo hablo, especialmente esto que voy a hablar ahorita del aborto. Yo he hecho muchísimos papeles y debates para la universidad. Entonces, más o menos sé lo que estoy hablando, pero tampoco... Eh, a un 100%, por eso tengo las notas, especialmente cuando, cuando hablo de, de, de evidencia científica y eso. Obviamente, en algún punto, ahorita en el podcast voy a dar este, mi opinión y lo, que, y lo que yo he visto, ¿no? En mi trabajo, más que nada, porque pues eso también es importante. Pero bueno, entonces vamos a empezar. El tema de hoy, eh, creo que ya lo dije, lo voy a volver a repetir, es el aborto electivo. No creo que lo había dicho. Este... Y, Digo aborto electivo porque hay muchos tipos de aborto, eh, pero ese es el, el aborto electivo. Cuando una mujer decide, por la razón que sea, terminar, eh, su, terminar su embarazo o no tener, no tener a, a, al feto, eh, como ustedes quieran decirle. Eh, primero que nada, quiero empezar eh, por aclarar un punto bien importante, porque es una de las cosas que yo miro muchísimo en, y que me dicen muchísimo también a mí. Este, cuando se habla del aborto, eh, siempre hay una, está la, está la típica persona, ¿no? O las personas que lo primero que dicen es que el aborto está mal porque ellos han perdido, por ejemplo, un bebé o tienen abortos involu involuntarios o espontáneos, que es donde decía que hay otros tipos de abortos, etc. Quería dirigirme ahorita, antes de empezar, a estas chicas porque no quisiera que se lo tomaran personal. Para mí era importante aclarar esto porque yo sé, eh, tengo conocidas, tengo familiares que han tenido ese tipo de abortos y yo entiendo que puedas sentir algún tipo de, no quiero decir resentimiento, rencor, o espero que no, porque cada vida, cada cuerpo es diferente y cada circunstancia es diferente, eh, pero puedas sentir algo, ¿no? Cuando escuchas que, la, que hay chicas que eligen abortar. Entonces quería hacer este paréntesis. Eh, por favor, no te lo tomes personal porque, otra vez repito, eh, hay, hay muchísimas razones por las que una, una chica puede decidir eh, tener un aborto eh, y, y eso no tiene nada que ver con, con lo, por ejemplo con tu experiencia y estamos en estamos hablando de muchas diferentes razones ¿no? por las que una persona pueda, una chica pueda decidir ¿sabes qué? no quiero tener eh, no quiero tener nada que ver con este embarazo y, y deciden terminarlo eh, algo otra cosa importante ya aclarado ese punto eh, realmente no me voy a meter mucho en la evidencia científica, eh, ¿por qué? Porque muchas personas muchas personas y muchos de ustedes me van, a, me van a bombardear en las redes sociales con el típico, me van a sacar a Dios y me van a decir miles de cosas, ¿no? Eh, ah, voy a, bueno, el... Algo importante que yo miro mucho, porque lo veo y, y me lo han dicho muchas de mis clientas, es el típico, el video, ¿no? Que te enseñan en las redes sociales, en YouTube, eh, cuando, está el, cuando hay un bebé. Yo me acuerdo, me lo enseñaron en, creo que era high school, en el 9, 10. Y pues eres una niña, ¿no? No sabes nada, no, no sabes ni siquiera lo que es la ciencia, no, no te educas, probablemente no tuviste una buena educación sexual tampoco en tu casa y te crees todo lo que te dicen. Eh, a, a donde voy con esto es sobre el el feto siendo consciente en, del entorno que, que lo rodea, ¿no? Ya no sé si se acuerdan, pero siempre te ponen un video que cuando una mujer abor aborta a un bebé, eh, a un feto, perdón, este, que la, que la pierna, mamá, que, ¿por qué? Esto y lo otro, ¿no? Eh, esto es un mito. Eh, sobre este aspecto, la neurología... Es súper clara, súper clara. Esto lo pueden leer en libros donde hablan, de, de, de hecho, de mitos y realidades. Y hay uno en Amazon, mitos y realidades sobre el aborto, si les interesa. Eh, la neurología es clara. Eh, eh, ¿Cómo puedo explicar? El, el sistema nervioso central, sin, sin sistema nervioso central, no hay conciencia. Entonces, eh, de hecho, los expertos dicen que no existe un sistema nervioso sostenible o complejo hasta aproximadamente seis meses de gestación. Eh, así que en esos videos del, del feto de dos semanas, consciente de sus alrededores, no es más que una forma de manipulación hacia la mujer. Eso quería también decirlo porque son una de las primeras cosas que la gente a veces, a mí, en lo personal me han escrito cuando yo he, he hablado sobre, sobre el aborto electivo, y es como que qué mala, el feto lo siente todo, el feto es consciente. La realidad es que no. No hay evidencia científica que lo diga. O sea, antes de hablar, antes de criticar o, o juzgar o señalar, eh, eh, edúcate, escu o sea, lee, pero no, no te metas en Google y mires que es, es bueno el aborto sí o no, o sea, porque es, es Google. Entonces, por eso les comentaba yo, creo yo que es importante eso, la educarte antes de, antes de poner el dedo, ¿no? Porque, di, digo, es importante, la sí es muy importante la evidencia científica. Eh, es uno de los problemas, eh, yo pienso, ¿no? Que uno de los grandes problemas de discusión sobre el tema del aborto es que suele, ¿cómo puedo decir? Eh, suele estar entre mitos y creencias que frecuentemente no atienden el conocimiento médico con precisión. Eh, es, es algo que se da, es igual como cuando hablamos, por ejemplo, de de cuando otra gente dice que estás matando a una persona, es, no, asesinos, no, no sé, es que yo me estoy imaginando todo este tipo de cosas. De hecho, yo, en, ¿fue en Texas o fue en Florida? No me acuerdo si, cuándo esos dos lugares fue, pero yo estuve en una, en una conferencia para, de, afuera de Planned Parenthood, donde tuvimos que ir nosotros a mirar y a hablar con alguna de las personas solamente sobre su opinión, porque estaban, tenían letreros de... De, este, de, de, que, de que no al aborto y no sé qué, no sé, es puras cosas así, ¿no? La realidad es que no, no existe evidencia científica que sustente que la vida humana inicia el momento de la concepción. O sea, empezando por ahí. Pero ¿a quién le importa, no? O sea, realmente, la verdad, ¿a quién le importa? ¿A quién investiga? O sea, criticar, ¿no? El aborto es malo, es malo, es malo, es malo, porque tenemos a estas chicas que comentaba yo al principio, que yo con todo respeto, o sea, son, yo, yo entiendo que tuvieron, por ejemplo, un aborto espontáneo, perdieron a un bebé, todo eso yo lo entiendo, pero tenemos que entender que no es la misma situación para, para todos. Y si una mujer elige no tener un bebé, un, un, un bebé, ser madre por la razón que sea, tenemos que respetar y tenemos que entender que no tiene nada que ver con nuestra experiencia. Por eso sigo sacando a estas chicas, porque no saben en verdad cuánta gente me escribió ese día que puse lo del aborto en las redes sociales, diciéndome... Eso, me decían, ay, Damaris, la verdad está muy mal lo que estás haciendo porque yo perdí un yo perdí un bebé, yo tuve un aborto espontáneo. Ay, tu hermana, que tanto que batalló. No podemos, por eso es que no podemos hablar desde la experiencia de alguien más. O sea, tenemos que ver las cosas como son. Cada quien somos un cuerpo, cada quien tenemos una vida diferente, cada quien tenemos eh, experiencias diferentes. Y, y creo yo que es, es, es importante que respetemos eso y no comparemos. Eh, otra cosa importante que, que quiero mencionar aquí, yo por ejemplo, eh, pienso yo que una mujer, la, la que sea, no ya, ya sea que se embaraza por error o porque su, su método anticonceptivo falla, por la razón que sea, realmente, no eh, a, a estas mujeres eh, que no quieren ser mamás, le, la verdad es que les vale, les vale dos centavos la, es, eh, nuestra opinión. Porque, esa, porque no, es, no es su vida. Al final del día, ellas son las que van a tener que hacerse cargo de estos niños. Entonces, eh, regresamos a lo mismo, ¿no? Cuando digo yo que cada quien tenemos, pues, diferentes experiencias y diferentes cosas que nos obligan a veces y nos empujan a tomar ciertas decisiones y tenemos que respetar. Eh, Quiero seguir por decir y resaltar muy, muy, muy por alto la importancia de la educación sexual sana y positiva en niños y adolescentes. Esto lo digo porque por lo general, estoy hablando por lo general, esa gente que está en contra del aborto electivo, normalmente, y ustedes que me están escuchando se van a identificar y me van a escribir, no, solo, no solamente se oponen al aborto, sino también, por ejemplo, a la educación sexual o al uso de los anticonceptivos. Yo sé que en estos tiempos eso ya no debería de pasar, pero conozco mucha gente y tengo muchas clientas que todavía en estas alturas de, de en donde vivimos y como vivimos y con tanta libertad, me preguntan a mí, Damaris, pero ¿cómo dejo de tener hijos? O sea, es que yo, la verdad, los anticonceptivos, este no, no es algo, que yo no lo miro bien, eh, jamás tuve educación sexual, o sea, en mi casa, todo por, por eso lo, lo, lo estoy resaltando. La educación sexual es súper importante. Súper, súper importante. Eh, y, y lo digo porque, eh, por lo general, otra vez, la, la misma gente que no cree en el aborto tampoco cree en la educación sexual y algunos de ellos ni siquiera en los anticoncep anticonceptivos. Perdón. Entonces, eso, eso se me hace súper importante decirlo. Es importante porque la educación sexual sana a una temprana edad tiene una formación positiva en métodos anticonceptivos y más información de, de alto valor para no llegar a un embarazo no deseado. Si van viendo, todo se va conectando aquí. Si yo no tengo o nunca tuve educación sexual, que yo no la tuve, ¿eh? porque en mi casa no podemos hablar de sexo, eh, ¿cómo voy a saber qué decisiones tomar? ¿Cómo voy a saber cómo cuidarme? ¿Cómo voy a saber si en mi casa no se puede hablar de condones? Y yo estoy hablando ya en lo personal, ¿eh? no, no estoy apuntando el dedo a nadie, estoy hablando... ¿Cómo yo a lo mejor yo, yo supiera que ah, me puedo quedar embarazada? Muchas, y esto estoy hablando de hace 20 años, lamentablemente muchas de ustedes todavía ahorita tienen hijas y hijos adolescentes y no les hablan de los anticonceptivos, no les hablan de nada que tenga que ver con sexo. ¿Cómo quieren que sus hijos tomen buenas decisiones? O según, o según, perdón, entre comillas, lo que ustedes creen que es una buena decisión. Eh, una vez dejando esto aclarado, eh, quiero decir que la importancia de la educación sexual. perdón, una vez dejando aclarado la importancia de la educación sexual para que lo piensen y lo tomen ahorita. O sea, ustedes ustedes que están diciendo ahorita, ay, Damaris está loca, eh, ¿cómo puede decir que está a favor de, del aborto electivo? Hablen con sus hijos, entonces, edúquenlos. Y todavía con esto, o, obviamente ahorita voy a seguir, eh, pueden pasar miles de otras cosas, ¿no? Pero empecemos entonces por lo primero, la educación sexual. Porque hay muchas de ustedes, muchas de ustedes que están a, en contra del aborto electivo, pero también les puedo... Jurar que jamás, que no se atreven a hablar con sus hijos de la sexualidad. Y que no hablan, con, y, pero no sé cómo quieren que tomen buenas decisiones o lo que en su, con, en lo que según ustedes es una buena decisión. Eh, ahora que ya sabemos la importancia de, de, de la educación sexual, hablemos sobre aquellas mujeres que quedan embarazadas aún sin desear o aún cuando no lo desean. O sea, cuando una mujer queda embarazada y quiere abortar, y, y vamos a suponer, ¿no?, que esta mujer tuvo educación sexual. Lo dudo muchísimo porque yo de cada 20 clientes que tengo, 18 me dicen a mí que en su casa no se puede hablar de sexo. Así que lo dudo, pero supongamos que sí. Hay muchísimas razones por las que una mujer pues, desea abortar. Mala situación económica, no tiene no tiene una pareja estable, situaciones en las que el, en la que el feto eh, viene con malformaciones físicas o simplemente porque genuinamente no quiere ser madre. No le interesa y punto. Y sí, fue un error. Y sí, escuchamos a todo el mundo, pero pudieron haber usado condón, pero pudieron haber hecho esto. Para empezar, no mucha gente está muy bien educada en los anticonceptivos. Lo siento, se escucha feo. Parece que somos un, una generación con muchísima ignorancia, pero en realidad lo somos. Porque no se nos educó para nada en la sexualidad. O sea, nosotros tenemos ahorita la oportunidad con nuestros hijos. Esa es la realidad. Pero otra vez, suponiendo... No, porque a mí no me interesa que sí, que esta persona la educaron de pe a pa en la educación sexual, pero decide genuinamente no quiero ser mamá. O sea, se me chispoteó, ¿no? Como dicen. Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos que hacer? Decir, no, a fuerzas tienes que ser, a fuerzas tienes que ser mamá, tienes que traer un hijo al mundo cu aun cuando no lo quieres. Eh, me, me desilusiona horrible escuchar a hombres y mujeres en contra de, de, de las leyes que apoyan el aborto, de verdad, eh, ya que toda mujer debería de ser libre, de hacer lo que, que, que les puedo, bueno, lo, ya saben que yo siempre lo digo, pero de hacer lo que le plazca con su cuerpo y, y, al, y al ponernos en contra es regresarnos a tiempos primitivos y pensamientos machistas, muy machistas, eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos hablando ya en una... Por ejemplo, ¿no? Cuando yo he hablado en las redes sociales sobre los escotes, cuando hablo en las redes sociales sobre lo que la mujer puede hacer y no puede hacer, hay muchas cosas que se utilizan en la sociedad, en la religión, para manipular a la, para manipular a la mujer, para, para, para tenernos en, en... para que nos sinta, sintamos que no podemos hacer ciertas cosas. O sea, no por eso, no por nada, yo tengo miles de chicas que me escriben, Tamaris, estoy en una relación abusiva, estoy en una relación donde mi esposo me pega, me maltrata, pero no me puedo divorciar. Y yo, ¿cómo que no te puedes divorciar? No puedo porque en la Biblia dice, porque esto... Siempre como que tratando de... de, de no, O sea, no, no podemos hacer nada, entonces. Esa es la realidad. Y yo sé que me, a mí me... Ya me lo estoy imaginando la, todos los mensajes que voy a recibir, todas las ofensas que me van a decir, pero... Eh, creo yo que, que si tú eres una de esas personas que piensa que por ejemplo que las mujeres eh, porque hay muchas, porque me lo dijeron este es que para entonces para qué andan con uno y con otro y para qué se andan acostando, no saben cuántos mensajes, no, me da risa porque wow, pero bueno eh, si tú eres una de esas personas te informo que una de cada cuatro mujeres eh, han tenido un aborto Quizás pienses que a lo mejor tú no conoces a nadie, pero la realidad es que sí, y se callan por vergüenza. O sea, que eso es lo peor de todo. A lo mejor tu hermana, a lo mejor tu vecina, una buena amiga, se callan por vergüenza, por gente que, que apunta el dedo y, y dice, deberías de, deberías de hacerlo, Dios esto, Dios lo otro, y que para todos sacan a Dios, ¿no? Gente que, que y, y bueno, eso es, ahorita lo voy a hablar más adelante, pero. Eh, yo no entiendo la verdad, vergüenza de, de qué. Vergüenza de tomar una decisión, de no traer un hijo al que no deseas al mundo, con, con todo respeto, pero a mí, a mí me diera más vergüenza hasta la fecha, eh, me diera muchísima más vergüenza estar trayendo niños al mundo sin genuinamente desearlos. O sea, me van a disculpar, pero incluso estando casada, que la mayoría de los abortos también les informa a toda esa gente que, que piensa que, le, que son amas, esa gente que anda con uno o con otro y que no tienen relaciones, no. La mayoría de los abortos son de personas casadas, ¿ok? Con pareja estable, ¿ok? Pero ¿para qué traen un niño al mundo cuando genuinamente no lo desean? Tener hijos, como siempre se los digo, no es un juego. Es una responsabilidad para toda la vida. Así que sí, más que malas personas, egoístas, pecadoras, y quién sabe qué tantas estupideces dicen... De estas chicas, yo, yo la verdad yo les aplaudo por ser responsables y no tener hijos que no quieren. Ya hay muchos niños no deseados en este mundo. Me consta, lo he escuchado. No saben, si me pusiera a contarles esas historias, bueno, ahorita no fuera un buen momento, probablemente lloraría, pero eh, quizás con eso sí cambiaran de, de, de manera de pensar. Y, y, y antes de seguir, o sea, otra vez repito, Muchas de ustedes, muchas me van a escribir, pues sí, pero debieron de haber pensado eso antes, antes. No importa la razón por la que sea, que no quieran tener un hijo. Mil veces mejor no teniéndolo, mil. ¿Por qué? ¿Y por qué muchas deciden Yo ahí se los voy a decir sin decir nombres, sin nada, aunque antes de tener esta, este, antes de planear el podcast, yo les escribí a todas las chicas que tengo en mi fado que han tenido, han pasado por una um, situación así, que si puede hacer referencia, más no voy a decir nombres. Eh, yo he tenido muchas chicas que genuinamente me dicen, Damaris, yo no quiero, no quiero, no puedo, no lo deseo. Y, pero, pero me dicen, pero pues pienso que lo tengo que tener, mi familia eh, y la sociedad, o sea, lo dicta ya, por ejemplo, a lo mejor ya si tu mamá ya sabe que está embarazada o la amiga, ¿no? ¿Qué van a pensar que esto? Eh, yo soy muy clara, yo siempre, si tienes ese hijo, eres más irresponsable no lo quieres. Y, y, no me van a, y no me vayan a salir ahorita con que no, es que después de que lo tienes todo cambia, y también como los hombres cambian ¿no? cuando se casan. Porque no es cierto. La verdad es que si tú genuinamente no quisiste ese bebé, las cosas no van a cambiar. Para ti, al contrario, luego tenemos esas historias que también tengo, que toda la vida culpan a los niños. No, yo no hice esto por ti, esto, lo otro. ¿Para qué me embaracé? Es, es peor. Y ya sé, ya sé lo, lo que muchos de ustedes están pensando eh, ya me imagino los largos y largos y largos mensajes que me van a mandar eh, de este podcast. El, lo que acabo de comentar ahorita: el pobre bebé no tiene la culpa de que la mamá haya andado de caliento teniendo sexo sin protección. Con tantos, y esto lo he escuchado muchísimas veces, eh, y ya sé que tú lo estás pensando también, algunas de ustedes, eh, con toda la información que hay ahorita, etcétera, etcétera, ¿no? Para empezar. ¿tú qué sabes en qué circunstancias se embarazó una persona? Eso nomás para empezar. ¿O es que realmente has investigado sobre el tema y tienes puntos válidos avalados por información real o es pura opinión? Para empezar, o ese es el primer punto que a mí me gustaría saber cuando alguien opina sobre algo. Me choca escuchar eh, en el argumento de que ay, pero de seguro se andaba acostando con uno y con otro. Eso también ya lo dije porque en serio es una de las cosas que más decimos. O sea, nos encanta apuntar el dedo. A lo mejor les sorprenda saber que la mayoría de los abortos, y creo que también ya lo dije ahorita, son realizados por mujeres casadas. O sea, dentro de un matrimonio o una relación estable. Eh, creo yo que... que la, las y, y las demás... Bueno, son la mayoría, ¿no? Las demás chicas que desean abortar también tienen sus razones específicas. Y da igual, al final... O sea, a donde quiero ir aquí realmente chicas que me están escuchando con quien sea que me esté escuchando eh, es que da igual al final del día si es porque porque no se cuidaron no funcionó o porque tal vez su relación no está funcionando y saben que no es un buen momento porque eso también es bien importante yo he tenido he tenido chicas que están en medio por ejemplo de de relaciones tan tóxicas tan feas de abusos de, de miles de cosas o sea donde y les voy a hacer aquí un paréntesis rápidamente. O sea, una vez tuve una chica, eh, y otra vez, tengo, tengo el consentimiento de hablar de esto sin nombres. Su esposo le pegaba, la mandó, a, o sea, muchísimas cosas y, y salió embarazada. No me importa la razón por la que ha salido embarazada. No me importa si no se cuidó, no me importa si se le antojó tener sexo, se embarazó. No sé si su esposo la forzó borracho. Yo sé que lo hacía. Eh, por la razón que ha salido embarazada, ¿no? Y, y Todavía me decía, o sea, no, no, no lo quiero, o sea, no, no, yo, este niño, yo de verdad, yo no, no puedo. Eh, imagínate otro bebé, o sea, ni siquiera tenemos dinero. Los que ya tengo han mirado cómo mi esposo me pega, cómo mi esposo me ha mandado al hospital. Siento que no debería de tenerlo. Le platicó a su mamá y su mamá sabe lo que le dijo. dijo que si no lo tenía, se iba a ir al infierno. Yo pienso, ah, vamos a ser racionales e inteligentes aquí. Yo creo que si tus hijos que ya tienen están mirando cómo su papá te pega, te golpea, te humilla, te hace muchísimas otras cosas y probablemente ya son niños que están creciendo traumatizados, no es una buena idea ni una buena decisión. Venga y quien diga que es una buena decisión traer a ese niño al mundo, es una gran mentira. Entonces, eh regresamos a lo mismo eh, sea la razón por la que sea les digo ustedes no saben eso es la principal cosa ustedes no saben no juzguen no digan ah entonces para qué se acostaba con él si ya no quería para que siga teniendo no es nuestro problema no es nuestro problema ahora hago un paréntesis esto yo siempre lo digo si yo tengo miles de problemas con mi esposo pero yo quiero ser mamá genuinamente y consciente y digo yo, ¿qué importa? Yo quiero traer otro bebé al mundo, yo lo voy a crear, estoy consciente, adelante. Ese es mi problema también. Yo aquí estoy hablando de cuando no se quiere y cuando sabes que no te conviene en el momento porque tienes miles de problemas con tu pareja, a lo mejor están batallando para, para, para mantener a uno o dos y dices tú, ahorita no. Es tu decisión, al final del día son tus hijos, al final del día eres tú quien vas a tener que mirar que tus hijos sufran, al final del día van a ser esos niños los que van a tener traumas cuando miren que su papá te pega o te maltrata. Esto nada más es un punto, ya. o sea, una de las muchas razones por las que las mujeres cuando ya están en un matrimonio casado deciden, divor deciden perdón, divorciarse, eh, deciden no tener a un bebé. Pero le puedo seguir, ¿no? Eh, el punto es que si no quieren... O también, ¿no? También me ha pasado que he tenido chicas que es Damaris, no, mira, tengo tres niños, me embaracé por error, no quiero, pues no lo voy a tener. Y yo, ah, pues perfecto. ¿Tú qué opinas? No se trata de lo que yo opine, pero pues ya que me preguntan, yo les digo lo que opino, obviamente. Si no quieren, por la razón que sea, ¿por qué obligarlas? ¿Por qué obligarlas a traer un bebé al mundo? Esa es mi pregunta para ustedes, y me la contestan en, 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 después de que escuchen el podcast. Esa es mi pregunta, de verdad. O sea, ¿por qué obligarlas a tener un bebé? Eh, pa parece que nos encanta hacernos, de verdad, eh, parece que nos encanta hacernos y hacer a otras personas miserables, de verdad de verdad, o sea no, no, no lo puedo pensar de otra manera o sea, no puedo pensar en, en algo más horrible y más inhumano, de verdad y yo sé que ustedes van a decir, inhumano abortar que traer un niño a sufrir, a, a mirar cosas que no tiene que mirar a una mamá que probablemente no, no lo quiere, no lo aprecia, eh, que no le va a poder dar ni, ni la mitad del amor que, que se merece un ser humano. Eh, el argumento ese de que matan a un ser vivo, como dije al principio, eso, otra vez, regresamos. Lo entiendo, lo respeto, eh, pero otra vez, no hay una evidencia científica sobre, sobre mucho sobre eso, pero no voy a meterme en eso. Eh, ¿cuáles serían las consecuencias de traer un bebé al mundo sin, sin ser amado genuinamente? ¿Han pensado en eso? Eh, ¿han, ¿Han pensado en que, cuáles son las consecuencias para ese niño? Porque muchos de nosotros nos olvidamos, nos olvidamos de verdad, o sea, cuando juzgamos, cuando una mujer decide abortar por la, por la razón que sea, no yo, ¿eh? A mí una persona me dice, yo no quiero este bebé, yo, pues aborta. Yo no quiero más niños aquí en el mundo por todo lo que sé, por todo lo que me ha tocado ver en otra vez, o sea, no quiero entrar a detalles porque en serio a mí se me pone la piel chinita. Prefiero que no lo tengan. No lo tengan. No lo quieren, no lo tengan. Es Así de fácil. Entonces, eh, si, si yo tuviera que poner otra vez las, digo, las consecuencias de traer un bebé al mundo sin ser amado y genuinamente deseado al mundo, eh, las, ponerlo en una balanza entre eso y, y tenerlo nada más por tenerlo porque hay lo tienes que tener porque es un pecado, o lo tienes que tener porque qué mala eres, qué egoísta, eh, yo sinceramente, sinceramente, 100%, una y otra vez me voy por el aborto. Eh, porque mis ojos, la verdad, y mi corazón no toleran verla de, de verdad, de verdad, la vida de un niño no deseado en este mundo. De verdad, no puedo. No puedo con eso. Es como que una de esas cosas, a mí, nada yo soy bien fuerte, la verdad. Yo soy bien, este soy muy directa, soy muy franca, eh, soy muy práctica, pero cuando se trata de niños, soy muy débil, soy, es algo que yo, la verdad. Yo por eso nunca he querido trabajar con niños. A mí siempre me han, en la escuela, en la universidad, siempre me han ofrecido, hacer un doctorado, pero para, lo de, para nada que tenga que ver con niños, yo quiero. No quiero, no lo tolero, yo no soporto escuchar historias de cuando los padres... Tantas cosas que, que, que he escuchado que es, es difícil. Eh, no tolero ver cómo hay madres que, que dejan, por ejemplo, encargados a sus hijos... Eh, menores hasta con el panadero, con tal de irse de fiesta y luego dicen, eh, ah, yo no es que yo nunca estuve lista para tener hijos, yo nunca quise, o, o me embaracé muy joven, yo no quería ese bebé, me obligaron. Eh, Estoy a favor del aborto, sin importar las razones, no me importa, ¿eh? lo único que tengo que, que saber es que no quieres a ese bebé y no quieres ser madre, no me interesa cómo haya pasado, no es mi problema. Si te acostaste con 20, si te acostaste con tu esposo y, no lo, y realmente genuinamente no quieren a ese bebé, si usaste condón, si no quisiste, lo que sea. Eh, si eres casada soltera, eh, no me interesa, no me importa, te apoyo porque eres libre, es tu cuerpo, tu vida y yo no voy a cuidar a, a ese bebé. Ni yo ni nadie, ni la gente que te critica, no van a ir y van a decir, ay, nosotros te lo cuidamos, ay, nosotros lo, lo educamos, nosotros le damos amor, nosotros la, nadie. Eh, Créanme, quisiera, eh, pero lamentablemente yo no voy a estar ahí cuando, cuando, cuando no tengas que darle amor a tu hijo o hija o a ese bebé. Eh, y digas que nunca quisiste ser madre o yo no, o, eh, o yo no voy a estar ahí cuando ese bebé no que no que no abortaste por las decisiones de, por, de otras personas, de, de terceros, eh, digas, estás, le estás diciendo que no, lo, que no querías o que no lo deseabas. Y digo esto porque aunque suene duro, aunque suene feo, eh, yo sé muchas historias así, muchísimas, más de las que me gustaría. Entonces, cuando ya uno ya, ya tiene tantas, tanta experiencia en, en eso, cuando escuchas tantas, cosas y dices tú, Ay, wow, o sea, estos niños parece que vinieron más a sufrir que a, cual, que a cualquier otra cosa. Y siempre escuchas lo mismo, ¿eh? Mis papás me obligaron a tenerlo. Eh, yo no quería, yo estaba muy joven. Eh, entonces, repito, o sea, y, y muchas cosas mucho, mucho, mucho más tristes que no voy a mencionar en este podcast. Eh, apoyo el, abor el aborto porque no quiero escuchar más historias de abuso infantil. De verdad, o sea, así de simple. Eh, y si no saben de lo que hablo, investiguen, infórmense y, y encontrarán que a veces... que No a veces, que la razón número uno por la que las que muchas mujeres eh, permiten que sus hijos sean abusados, casi siempre es la misma. Hijos no deseados. Eh, se me hace... Eso se me hace importante que lo, que lo apunten, que lo atesoren de verdad antes de señalarle el dedo. Porque si se ponen a investigar sobre... So, es que, como les digo, yo he tenido que leer para la escuela tanto de esto, por eso es que yo nunca trabajaré con niños, no puedo, me, yo me di cuenta que era súper sensible. Eh, y, y es una de las primeras razones para, la, para, que la gente, para el abuso infantil. Siempre son hijos no deseados, yo no los quería, yo estaba muy joven, me obligaron, eh, miles de cosas, o sea, siempre es lo mismo. Entonces, me llena de rabia y lloro cada vez que tengo que trabajar con historias así. Eh, yo no trabajo con historias así para life coaching, gracias a Dios, no es lo que, en lo que me enfoco. Eh, pero es más que nada cuando he tenido que trabajar con otras personas para cosas de la escuela. Eh, y les digo, me meina de rabia, pero a la vez entiendo que estas mujeres son víctimas de una sociedad que, pues, que juzga, eh, una sociedad que no te da información, porque muchas de estas chicas no han tenido educación sexual, como muchos de sus hijos y hijas, que lamentablemente ya en estos tiempos, por favor, Póngase las pilas y enséñenles. Eh, de una sociedad que no habla libremente de, de, pues de nada, ¿no? De una sociedad que avienta la piedra y esconde la mano, sinceramente. Así yo me siento, porque te critican, te critican, te critican, te critican, no, pero no te ayudan en nada, no te informan. Para empezar, no sé, ellos no, tampoco están informados y no te informan tampoco para nada. Entonces, eh, les digo, creo yo que, les digo, me da coraje pero también a la vez entiendo sus razones, entiendo que pues a veces somos víctimas eh, de, de, un, de una sociedad así, de, de sociedad, de nuestra familia, que, que te digo, o sea, que a pesar de, no, de que no hubo educación de ninguna manera, eh, todavía nos pues todavía son capaces de juzgarnos no y empujarnos a hacer algo tan delicado como traer un niño no deseado al mundo. Yo por ahí, yo lo veo, eh, no, no por nada más, y eso también, importante aclararlo, yo no soy nadie para, para decir, eh, está bien, está mal ante los ojos de Dios, eh, no quiero meter para nada la religión en esto, porque creo yo que Dios no tiene nada que ver en esto, sinceramente, como está el mundo ahorita, y, y creo que hay una parte en la Biblia, no soy la más que ha leído la Biblia, pero mi esposo sí, lo, sí la lee, la ha leído toda, y aún una vez estuvimos platicando una parte en la Biblia que dice que tienes que adaptarte, a este, tienes que vivir, adaptarte a este mundo, algo así... Entonces, yo no, no sé mucho, pero sí te puedo decir que como está el mundo ahorita, eh, no yo no, no me puedo imaginar eh, un Dios misericordioso, ¿no? Como dicen, eh, juzgándote a ti por genuinamente decir, este niño va a sufrir más vivo, que va a sufrir más si vive, que, o a que si lo aborto se me hiciera algo tan 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 ilógico, pero otra vez, yo no soy nadie para hablar de religión. Yo sé que todos tenemos nuestra manera de ver la Biblia, todos la interpretamos de una manera diferente. Esto este podcast no se trata para nada de religión, así que por favor, no me vayan a escribir que yo no creo en Dios, que yo no esto porque pues obviamente no eres nadie para decirme eso. Yo creo en Dios a mi manera, así como tú. Y así como todas las otras personas y como las personas la mayoría que abortan también creen en Dios, sinceramente, la mayoría. Pero no podemos eh, como otra vez repito, no quisiera yo meter eh, a Dios en esto, estoy completamente informada de, de lo que dice la Biblia acerca del aborto, o sea, estoy completamente informada, así como también sé lo que dice sobre el ocio, ¿correcto? Y nadie anda atrás de ti diciéndote, ay, fulanita de tal, ay, no haces nada, ¿eh? Te la pasas nada más ahí acostadote en la cama, sé lo que dice la gula y también no la gente no anda atrás de ti diciéndote, ay, te la pasas tragando todo el día no haces nada, de la pereza, de la envidia, de la luz. Sé todo, sé, estoy consciente. Simplemente la cosa es que al final del día eh, vivimos en este mundo, un mundo que no siempre es bonito. Eh, y dice, ¿no? que vendrán tiempos peores. Eh, no juzgues por el simple hecho de, de que una persona peque de manera diferente a ti. Eso, eso para mí es súper importante. Yo siempre lo tengo en mi... Eso yo siempre lo tengo, la verdad, atrás de mi cabeza. Siempre. Obviamente, porque a mí obviamente, me critican bastante por mis opiniones. Y siempre pienso yo eso. O sea, digo, ¿cómo nos encanta que andar criticando? O sea, porque otra gente... Yo peco, tú peco. Todo el mundo. O sea, tuviéramos que ser perfectos si no lo somos. Entonces, digo, no podemos juzgar eh, a otras personas simplemente porque eso. Porque pecan de una manera diferente que nosotros. Métanse eso bien a la cabeza. Otra vez quisiera cerrar diciendo, este podcast no está para nada um, apegado, yo no quisiera, no lo quise, ojalá que no se haya escuchado así, apegarlo a la religión, no tiene nada que ver. Eh, quisiera que, que, que lo miraran de un, punto, de, otro, de un punto de vista más donde investigaran, en donde pensáramos en no juzgarnos unas a otras y sobre todo... Que también pensáramos mucho en noso entre nosotras como mujeres en apoyarnos y en saber y en darnos cuenta cómo nuestra actitud y nuestras eh, creencias y las cosas que decimos afectan a todo el mundo de nuestro alrededor, nuestras opiniones. Lo que yo opino de esto, del aborto, por ejemplo, va a afectar lo que mi hijo opina del aborto, de qué tal machista es, de qué tan libre él cree que una mujer puede hacer, de qué tan libre cree que una mujer puede decidir en su cuerpo, entonces piensen en eso, yo siempre les digo, si ustedes tienen hijos, edúquense, lean eh, no sean tan rápidos en apuntar el dedo, mejor investiguen y si su, si su opinión tiene todo que ver con la religión, 100% nada más pues ahí sí, ni cómo ayudarlos pero eh, edúquense, edúquense lean, investiguen y otra vez los dejo con eso, no, no seamos tan rápidos en apuntar el dedo, por favor y y mejor tratemos otra vez o sea, de, de tener un mundo más donde podamos todos realmente ser libres. Especialmente nosotras mujeres que hemos batallado tanto, 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 tanto para eso. Eh, y apoyémonos unas a otras. Y, y nada, ya los tengo que dejar. Eh, creo que ya me pasé un poquito. Eh, quisiera hablar un po obviamente muchísimo más del tema. Tengo muchas cosas más que decir. Pero pero pues nada, tengo que dejarlo así. Escríbanme, ya saben, mándenme sus, sus comentarios. Los voy a esperar. Eh, Preguntas, les contesto y espero que este podcast les haya si no ha ayudado quizás al, al mínimo a, a, bueno sí ha ayudado a abrirles un poquito los ojos en este tema y, y lo que siempre yo deseo con mis podcasts es este, empujarlos a que investiguen a que lean a que se eduquen ustedes mismos no que, no que todo lo que yo diga ahí vayan y ustedes lo hagan o, o se lo crean eduquense. Eh, bueno con eso los dejo eh, nos vemos la siguiente semana bye bye